0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Geliebte Gottes in Teilfingen, er kommt. Schnell wird das Licht ausgeknipst, alle sind auf Position, es ist dunkel. Langsam senkt sich die Türklinke herunter, die Tür öffnet sich, das Licht geht an, alle springen auf, Überraschung, er ist ganz geplättet, damit hätte er nicht gerechnet. Schnell! zündet einer die Kerzen auf dem Geburtstagskuchen an. »Das kleine Fest kann beginnen.« »Er kommt.« »Er, das ist der Zug, den sie schon, äh, schon fast seit einer halben Stunde erwarten.« Langsam schnauft er an den Bahnsteig heran. Die Türen öffnen sich. Menschen kommen heraus. Lauter fremde Gesichter. »Sind sie nicht dabei?« »Doch, halt! Da, da sind sie!« »Fast hätten wir sie gar nicht erkannt.« »Schwer bepackt kommen sie daher.« Müde sehen sie aus. Nach mehreren Tagen der Reise schließen die Verwandten sie in die Arme. Sie haben es geschafft, sind Krieg und Bomben entkommen. Endlich sind sie da und alle können aufhören, sich Sorgen zu machen. Er kommt. Der flotte Sportwagen kommt sogar ganz schnell daher und hält mit quietschenden Bremsen an. Er steigt aus, lässig wie immer, die Sonnenbrille auf, die Jacke, leger über die Schulter geworfen. Die Fans halten es kaum mehr aus. Manche fallen schier in Ohnmacht. Mädchen kreischen, Blitzlichtgewitter, Hände mit und ohne Autogrammkarten strecken sich aus, wollen wahrgenommen werden. Reporter rufen, fragen. Von irgendwoher fliegt ein Teddybär. Er macht sich auf über den roten Teppich. Das wird ein Abend. Er kommt. Die Hirten haben sich noch gar nicht erholt vom Getöse der Engelscharen. Wie benommen machen sie sich auf den Weg. Er kommt nach all den Jahrhunderten, nach all den Prophezeiungen. Er kommt hierher zu uns, der Messias, der Christus, der Heiland, der Retter, Immanuel, Gott mit uns. Und wir sind die Ersten, die ihn sehen. O oh, Wunder aller Wunder, wie er, wie er wohl aussehen mag. Ein Kind, haben sie gesagt, ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe. Ob wir das richtig verstanden haben? Kann das überhaupt sein? Sieht so der Retter aus, der König, der Friedefürst. Er kommt. Die Kinder sind die Ersten, die den Esel gesehen haben. Rufend und winkend rennen sie voraus, um es allen zu sagen. Er kommt. Schon kann man das Hufgetrappel hören. Er kommt auf einem Esel, wie es der Prophet es gesagt hatte. Er kommt, um nun endlich sein Friedensreich aufzurichten. Der König, der Könige, der Nachfolger Davids auf dem ewigen Thron, Hosianna, gelobt sei, der der kommt im Namen des Herrn. Die, die auf dem Weg sind, Pilger zum Fest in Jerusalem, Menschen aus der Stadt, erwartungsvoll, gespannt, aufgeregt, sie reißen Zweige von den Palmen, um ihn zu empfangen wie einen König. Sie reißen sich die Kleider vom Leib, um sie auszubreiten vor ihm. Er kommt, habt ihr gehört, er kommt, Hosianna, er kommt. Vater, sagt er selbst, die Stunde ist gekommen. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, den du, in dem du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du dich bei mir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast.» Vater, sagt er, die Stunde ist gekommen. Jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt geht es los. Jetzt wird es sich erfüllen, jetzt. Er wird Friede bringen. Gott wird seine Macht zeigen. Gott selbst wird offenbar bei den Menschen. Immanuel, Gott mit uns. Alle werden seine Worte hören. Jedes Knie wird sich beugen. Gottes Herrlichkeit wird sichtbar sein. Jetzt, er kommt. Herrlichkeit. Davon gibt es eine ganze Menge in diesem Text. Gott selbst wird offenbar, sichtbar, erkennbar. Er, der allein wahre Gott ist. Herrlichkeit. Andere haben das Wort mit Glanz übersetzt. Kabott ist das, was die Menschen damals auf Hebräisch kennen. Glanz, Gottes herrliches Leuchten. Damals, als er mit seinem Volk in der Wüste war, da war seine Wohnung immer im Innersten des heiligen Zelts. Im Allerheiligsten, streng abgeschirmt von den Blicken der Öffentlichkeit. Nur der hohe Priester durfte da rein, einmal im Jahr. Eigentlich hätte es dort im innersten Zelt ganz dunkel sein müssen, aber das war es nicht. Kabot leuchtete da. Herrlichkeit, Gottes eigener, herrlicher Glanz. Immanuel, Gott bei den Menschen, strahlend, leuchtend, hell. Keine Nacht besteht vor seinem Glanz. Alte Geschichten von Herrlichkeit, vom früheren Glanz. Und jetzt? Er kommt. Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Wie das wohl sein mag, wenn er kommt und seine Herrlichkeit zu leuchten beginnt? Mose, der Gott damals begegnet war, musste hinterher sein Gesicht verhüllen, weil er selbst so strahlte, dass es keiner aushalten konnte. Wie es wohl sein mag, wenn er uns begegnet, Gott, in seinem Sohn, in seiner ganzen Herrlichkeit. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast. Das ewige Leben. Leben. Leben gibt es da. Leben. Echtes Leben. Ewiges Leben. Leben, wie es nur Gott geben kann. Gott, von dem ja schon immer alles Leben kommt, der dem Menschen seinen Lebensatem eingehaucht hat, ohne dich nichts wäre, was hier lebt und webt. Leben, jetzt gibt er es noch einmal, noch einmal in ganz neuer Qualität, ewiges Leben, unvorstellbar, ewiges Leben von Gott, jetzt, er kommt. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Ewiges Leben, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und du, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es gibt ja viele Vorstellungen von dem, was Leben ausmacht, was man so braucht zum Leben, was man noch braucht zum Leben, weil dann ja, dann das Leben endlich vollkommen ist, vollständig, zufriedenstellend, weil dann das Sehnen aufhört und der Mangel sowieso, weil man dann nicht mehr nur existiert, sondern endlich, endlich lebt. So frei nach Ikea, wohnst du noch oder lebst du schon? Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, um darauf zu kommen, was da drin steckt. Gott erkennen. Gott offenbart, sichtbar, greifbar, nahbar für die Menschen. Gott, der allein wahre Gott durch seinen Sohn Christus, den er gesandt hat. Seine Macht zeigt sich, sein Friede verändert alles, seine Worte sind für alle hörbar, seine Herrlichkeit überstrahlt alles, sein Werk wird vollendet, sein Reich kommt endlich ganz, sein Heil für alle Völker, sein Leben in Ewigkeit, jetzt. Er kommt. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Als Jesus das betet, ist er allein mit seinen Jüngern. Keine Jubelschreie mehr, keine Palmzweige, kein roter Teppich, kein Thronsaal, wo er regiert. Keine besiegten Feinde, keine Macht, keine Herrlichkeit. Gerade haben sie das Passafest gefeiert. Still ist es geworden. Er spricht von Leiden, von Verrat, von turbulenten Zeiten, von Angst. Von seinem Weggehen still ist es geworden, als er betet. »Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche.« hm. Das ist nicht das Bild, das sie vor Augen hatten. Sie, die sie ihm gefolgt sind, durch dick und dünn, die seine Wunder gesehen haben, die Gottes Kraft erlebt haben an ihm, die ihn verklärt sahen auf dem Tabor, die mit jedem Tag mehr und stärker ahnten, ersehnten, wussten, glaubten, dass er der Christus ist, der versprochene Retter, der Sohn Gottes, Immanuel, Gott mit uns, mit seiner Macht und Herrlichkeit, die mit ihm durch die fast greifbare Spannung hinaufgezogen sind nach Jerusalem, mitten hinein ins Zentrum der Macht, der Macht seiner Feinde. Die wussten, dass die endgültige Auseinandersetzung unabwendbar bevorstand und die alles darauf setzten, dass Gott seine Macht an ihm erweisen würde, Macht und Herrlichkeit. Das ist nicht das Bild, das sie vor Augen hatten. Das ist nicht das Bild, das sie vor Augen hatten, sie, die gerade noch Hosianna schrien. Gelobt sei ihr, da kommt im Namen des Herrn, die miteinander den Einzug eines Königs inszenierten, des Königs, des einen, wahren, von Gott gesandten Friedenskönig, für immer auf dem Zion. Die alten Worte des Sahaja hatten sie mit eigenen, Worten, äh, mit eigenen Augen wahr werden sehen. Du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. hosiana jetzt Macht und Herrlichkeit, Gott für immer auf dem Thron. Die Macht der Römer, die Macht der Feinde, die Macht des Bösen, für immer gebrochen. Macht und Herrlichkeit. Das ist nicht das Bild, das sie vor Augen hatten. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Und ich frage mich, welches Bild haben wir da vor Augen? Wie sieht der Christus aus, auf den wir unsere Hoffnung setzen? Wonach sehnen wir uns? Welche Erwartungen bringen wir mit? Macht und Herrlichkeit. Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Der Christus, der Gottessohn, betet und geht nach dem Armen hinaus in den Garten, dorthin, wo er verraten wird, wo man ihn verhaftet und abführt. Er sagt's und geht mit offenen Augen auf den Weg, der ihn ans Kreuz bringt, in den Tod. Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. An dieser Stelle haben sich viele von ihm abgewendet. Weil sie bei ihm nicht die erhoffte Macht und Herrlichkeit fanden, schreien sie jetzt, kreuzige ihn statt Hosiana. Weil er nicht Macht und Herrlichkeit und höchste Lebensqualität zu bieten hat, lassen sie ihn links liegen. Selbst seine Anhänger sind still geworden. Viele lassen sich leise zurückfallen und sind plötzlich nicht mehr da. Manche packt die Angst und sie fliehen so schnell sie nur können. Und andere sagen im Brustton der Überzeugung, ich kenne ihn nicht. Dabei hätte man es ja wissen können. Man hätte wissen können, dass der Gott, der sich auf die Seite der Sklaven stellt und sie aus Ägypten führt, nicht ein Gott der auftrumpfenden Macht und der alles überwältigenden Herrlichkeit ist. Man hätte wissen können, dass der Immanuel, der als Kind in der Krippe kommt, nicht plötzlich mit dem Recht des Stärkeren gewinnt. Man hätte wissen können, dass der, der Feindesliebe predigt, am Ende nicht mit Legionen von Engeln alle Feinde vernichtet. Man hätte wissen können, dass es anders kommt, dass er anders ist. Man muss nur hinschauen. Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Gott erkennen und Jesus Christus seinen Sohn. Man muss nur hinschauen. Man muss ihm folgen auf dem Weg des Leidens, auf dem Weg ans Kreuz in den Tod. Dann sieht man's. Dann sieht man Gott. Gott, wie er wirklich ist. Vater. Die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. So viele hätten ihn sich anders gewünscht. Ich will keinen anderen. So viele hätten gerne anderes gehört. Ich aber predige Christus, den Gekreuzigten, sage ich jetzt einfach mal mit Paulus. Ich habe keinen anderen und das ist gut so. In all den Höhen und Tiefen dieses Lebens will ich gar keinen anderen Christus haben als den, an dem sich die ganze Herrlichkeit Gottes eben genau mitten im Leiden zeigt, im Elend. Und wenn ich da selbst mittendrin stecke oder an der Welt und ihrem Elend verzweifle, dann leuchtet mir genau da das herrliche Evangelium, auf das Christus schon immer da ist, schon immer da war, wo der Sumpf am tiefsten und die Nacht am dunkelsten ist. Einen anderen Christus will ich nicht in all dem Schmerz und Leid, in Sorgen und in Zukunftsängsten. Wenn ich an der Welt zu zerbrechen drohe, dann will ich keinen Christus haben, der irgendwie von oben herabheere Worte von Macht und Herrlichkeit ruft. Nein, da bleibe ich gern bei dem Christus, dessen Worte genau da Wahrheit wurden, wo Gott sich im Leiden für seine Freunde, seine Menschen zeigte. Die ganze riesige, unendliche Macht der Liebe die sich selbst verschenkt. Einen anderen Christus will ich nicht. Und wenn ich eines Tages selbst sterben muss, dann will ich keinen anderen Christus haben als den, der die Herrlichkeit Gottes in den Tod hineingetragen hat und durch den Gottes Herrlichkeit und Macht, die Macht des Todes zerbrochen hat, der mir vorangegangen ist und der keinen Schritt dahin gescheut hat. Und der dann mit mir geht über die Schwelle des Todes, hindurch durch das Dunkel und hinein ins Morgen der Auferstehung. Einen anderen Christus will ich nicht. Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Nie hat Gott herrlicher geleuchtet als dort, wo sich sein Christus in den Tod gibt. Nie gab es größere Macht als die Liebe des Immanuel, die Leid und Sterben auf sich nimmt und überwindet. Ich schaue ihn an, mir stockt der Atem. In meinen kühnsten Träumen hätte ich mir das nicht ausgemalt. Macht und Herrlichkeit, ich habe Gott erkannt an ihm und da ist Leben. Amen.